0: Tú estás conectado a Radio Isil, temporada 2022. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Geek. Yo soy Sam, más conocida como Sam la Tortuga, y en este episodio hablaremos del DLC de Cuphead. The Delicious Last Course
1: Y yo soy Hush, más conocida como Hush Rex Y en el segundo bloque les contaremos cómo fue el evento de Easy Game Jam
2: Y yo soy Gustavo, más conocido como Tungling Y para la cereza de este programa vamos a hablar de los motores gráficos de los videojuegos
1: Manda partida Level 1 <risa> <risa>
2: Monster Kill Level 2 Oculus repair. <risa> Fatality
1: Level 3 His name is John C <risa> Level 4 yeah, games um, Level 5 <risa> Dracarys <risa> Game over Radio Isil presenta Expansión Geek
0: Estoy súper emocionada porque salió el DLC el juego más difícil del mundo. Opiniones al respecto. Ya sabemos que Cuphead es un juego que nos ha dado de qué hablar en muchos programas. Creo que lo hemos mencionado más de una vez y ahora sale su DLC.
2: Yo estoy muy feliz porque creo que el DLC lo dijeron para el 2020 o 2021. La cosa es que se demoró y ya cayó este año 2022. Yo estoy muy feliz. Yo lo tengo, pero no voy a decir spoilers, pero está genial. Eso no me lo esperaba. Es que en verdad ¿Qué? yo soy muy fan de Cuphead. ¿ah? A mí cuando salió la primera vez en 2017 para computadora yo me lo compré porque apenas lo vi ese arte y cómo era el juego, plataforma súper difícil de, de gun creo que se llama también. Era espectacular, en verdad. Tanto me gustó el juego que yo decía, este juego sería perfecto para la Switch, pero era de Microsoft y ¿sí? nunca, lo, nunca va a existir en el juego, no sé que sea pirata o, o algo así, ilegal. Y de la nada Microsoft se lleva bien con Nintendo y Vamos a traer Cuphead para la Switch y yo apenas supe eso yo compré una precompra de un mes anterior y no me importa si tenía el juego lo volví sí. a comprar por el mismo precio y me lo pasé eso sí, en computadora no me lo pasé porque me pareció difícil pero en la Switch así en mi cara súper concentrado en portátil te lo juro que lo logré pasar y en verdad es un juego sí difícil pero muy satisfactorio cuando lo pasas en verdad es lo máximo
1: Nice, nice yo hasta ahora no he tenido la oportunidad de jugar Cuphead pero ya vi la serie lindos gráficos lindo todo es muy tierna la vi con mi sobrino pero ahora sí, hablemos como del DLC sin spoilers, pero con una sinopsis chiqui, para que la gente sepa de qué es, de repente les interesa comprarlo. Ese DLC es eh, una nueva aventura en la que vamos a recuperar uno de los personajes secundarios y esta es la señorita Calis. Se va a convertir en un personaje jugable con habilidades diferentes a las que tiene Cuphead o las que tiene Magma. La aventura gira en torno a encontrar los ingredientes de la receta especial que te permitirá que la señorita Calis abandone el plano porque se encuentra como en un plano así no terrenal así que más o menos esa es la sinopsis del nuevo DLC suena piolín, suena pajita así que si es que te interesa ahí tienes una, una chiqui más de diversión dentro del juego que de por sí ya es un juegazo. Todo el mundo dice que es mega difícil, pero a la vez es muy adictivo. Como nos comentaba
0: Goose, este juego, o este DLC está dentro del juego.
2: Tungling prueba. prueba
0: Tungling prueba que este DLC está dentro del juego y no te lo puedes perder sobre todo porque tiene buena, buena música. Yo después, no quiero dar spoiler de lo que vamos a hablar a continuación, o sea en el siguiente bloque, pero luego de ver cómo se desarrolla un juego, creo que la música siempre es importante porque es lo que Primero te engancha y siento que Cuphead ha logrado desarrollarlo bien porque a mí me gusta. O sea, puede ser demasiado difícil, puede ser muy, muy, muy difícil, pero la música te engancha tanto que te da, no sé, esa pequeña adicción, creo, para seguir jugándolo.
1: Expansión Geek
2: que recalcar que los creadores de Cuphead empezaron también como independientes, solo que después Microsoft terminó comprando y apoyándolos. No me acuerdo cómo es ese, ese problema. Bueno, problema no, o sea, los ayudó, ¿no? Pero a lo que voy es que ellos empezaron solitos hasta, hasta los famosos memes de que hipotecaron su casa, y que era verdad, hipotecaron su casa para crear cap, eh, Cuphead y al final ellos están como que mira, tenemos que jugárnosla porque si de repente no, no es un éxito pues ya, ya fue todo, ¿no? Pero el juego fue un completo éxito, tanto así que hasta tienen ahora su DLC. Y en verdad está muy divertido. Y mira, lo vale bastante porque es bien barato. O sea está 8 dólares el DLC, los DLC son baratos, pero ya saben que hay DLCs también hasta de 20 dólares, hasta más, y ese está 8 dólares en cualquier consola, pero en Steam obviamente Steam Perú, bueno, todos lo tienen registrado en Perú, creo, está 20 soles, o sea, es, en teoría es más barato así que en verdad, lo recomiendo y aprovechen la oportunidad pues no, porque no es muy caro y, y, y es como ca un, casi un juego nuevo, en verdad, porque tiene bastante contenido para pasarla bien chévere, y como es bien difícil también, no te lo vas a pasar en un ratito así que hay horas para dar <ríe>
1: Claro, mira, uno de los datos que, que nos han dado es para acceder al, al DLC solamente debes cumplir ah, un requisito previo. <risa> no es tan fácil como que consigues el DLC y ya lo puedes jugar. El requisito previo es que tienes que haber completado al menos uno de los mausoleos del juego. Para quienes no lo recuerden, los mausoleos son un tipo de desafío que nos invita a perfeccionar nuestras paradas, es decir, saltar sobre los proyectiles de color rosa. Son Eran fantasmas, claro, Ajá. claro. Y ahí estaba atrapada
2: el, el personaje el nuevo. La, esta la, la cáliz, que es una fantasma, Ajá, está atrapada por esos fantasmas. O sea, y tienes que ayudarla. Tienes que rescatarla, ¿no? Y, yo no sabía ese datazo, ¿ah? ¿eh? Como yo he pasado el juego, a mí me da igual, pues no, pero no sabía que si de repente no había pasado el mausoleo número uno, no, no podía jugarlo. Qué buen dato, ¿ah? ¿eh?
0: Pero tal vez el mausoleo está tan fácil que te lo pudiste pasar.
2: No, bueno, el mausoleo uno sí no. es... En teoría, en teoría es fácil, pero, pero igual, bueno, algunos, algunos ni lo hacen, creo, con todo. Pero creo que también es importante <risa> para pasar, no lo sé, en ¿verdad? Pero es buen dato, es buen dato. No me lo sabía.
0: Pues nada, recomendarlo, que lo compren. Está baratito, aproveche casero, lleve, lleve.
1: Así es, como dijo Sammy está baratito casero, aproveche, aproveche. Este juego te viene con cinco jefes más y un jefe final así top, top, poderoso a nivel Cuphead. Así que a darle con todo, pruébalo. Recuerda que estás escuchando Expansión Geek por Reducir, si no te desconectes porque este segundo bloque se viene con todo. Estos son los archivos G1223545. El
0: primer Global Game Jam, evento en donde se desarrolla un videojuego en solo 48 horas, se realizó en enero del 2009 con más de 1.600 asistentes y 20 países. En el Game Jam del 2019 participaron alrededor de 47.000 personas, entre desarrolladores, diseñadores y artistas, creando más de 9.000 juegos. Algunos títulos muy conocidos vieron la luz en uno de estos eventos, como es el caso de Hollow Knight.
1: Expansión Geek
2: Estamos de vuelta en Pensión Geek por radicil a continuación vamos a hablar del evento easy game jam le digo easy, no pero es easy game jam este es un evento de prácticamente crear videojuegos en menos de 48 horas ahorita vamos a decir exactamente cuántas horas son porque normalmente los jams son de 48 horas pero aquí los chicos la tuvieron más difícil y se contaron cuatro carreras de diseño y desarrollo de videojuegos animación digital y diseño 3d diseño gráfico y desarrollo de software en verdad ha sido una experiencia genial porque justo hemos ido aquí nos locutores que estamos aquí hablando, y también con nuestro productor Midnight, y le hemos pasado bomba, ha sido una experiencia muy bonita, en verdad, yo por lo menos me quedado encantado y le ha pasado muy bien. Ustedes chicas, ¿qué tal la experiencia?
0: Sentí que necesitaba un evento así hace mucho tiempo, de hecho los protocolos y el hecho de la pandemia y todo eso, todo eso ha hecho que muchos eventos se cancelen porque incluso, datazo, es que este evento, la primera edición del Easy Game Jam, la primera fue virtual, entonces fue increíble también cómo los participantes en esta segunda edición pudieron verse las caras pudieron interactuar, pudieron desarrollar todas esas habilidades para comunicarte, para poner de acuerdo. En desarrollar un videojuego en menos de 48 horas, en realidad son 22 horas. Este evento duró 22 horas. Me pareció un tiempo récord para crear un videojuego desde cero. Porque, a ver, los chicos llegaron, muy cracks, todos. Los jurados le dijeron, ok, la temática para esta edición va a ser el retorno a clase presencial. Y todos tenían que crear un videojuego de cero con esa temática y ha sido un increíble reto, la experiencia que vivimos todos acá fue increíble, o sea como espectadores yo, yo en un punto del evento de, dije quisiera salir del modo espectador pero siento que no podría con tanto estrés, adrenalina de correr contra el tiempo y crear y desarrollar un videojuego, o sea, yo lo veía a todos los chicos súper concentrados, ya casi ni siquiera quería hablarles porque sentía que su concentración iba al máximo y no sé mi apreciación general 10 de 10, muy buen evento los chicos también muy capos, muy cracks vimos un montón de, de cositas por ahí interesantes, no sé, desde el diseño desde por ahí la ilustración o, o el arte que hacían los, los chicos de diseño gráfico Supongo que era la carrera Pero todo, todo, todo 10 de 10.
2: O la creatividad en sí, porque es difícil decir ¿cómo hacemos el juego? ¿Será plataforma? ¿Será 2D? este ¿De qué tratará? O sea, eso también, aunque no creas, es Yucasa, porque digamos, ¿no? Que estamos en el evento, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué vamos a crear? Es muy difícil, tienes que pensar si será buen juego, si le gustará a los jurados, todo eso cuenta, es muy importante también.
1: Claro, o sea, en este tipo de eventos, creo que lo que más cuenta, uno es la creatividad y dos, que creo que es como el pilar de todo es congeniar con tu equipo o sea dato curioso Sammy mencionaba que el primer evento del Isil Game Jam se, se dio en la pandemia en virtual para esto Isil todavía está con clases semipresenciales hay uno que otro curso que está yendo presencial eh, pero la mayoría de chicos de diseño y desarrollo de videojuegos o animación digital y, y software todavía no están en presencial y no se conocían, o sea, muchos grupos nos contaban que se conocieron el día en el que se vieron para como que inscribirse en el evento, se conocían por voces, mediante Discord mediante clases, mensaje de texto WhatsApp y grupos así, o sea y nunca habían conversado como presencialmente y este evento los unió, así que eso también creo que es como que un top y un plus que ha tenido Isil para, para estos chicos que puedan juntarse, tener la experiencia completa de ser un equipo, congeniar, crear algo de cero, si bien es cierto tienen el tema que era vuelta a clases, pero igual es una gran chamba.
2: Algo muy chévere que también quería recalcar, que justo lo que estabas diciendo tú, Jules que no solo eran algunos que solo se conocían por Discord o por clases, sino que por lo menos a mí, uno que entrevistamos, no sé si se acuerdan nos dijo que no se conocían, o sea fue como que ya, ¿quién, quién la hace para, el, para este evento? Ya tú, tú, tú ya tú, ¿en qué eres bueno? En tú en qué eres esto? ya. Y se juntaron y lo que salga. Y eso también me parece súper chévere. Ahí fue como armar un de o una guía de wow, así en último minuto y como que ya quién yeah, es, quién yeah. hace, quién le es esto, quién es otro necesitamos uno de, de diseño, otro que dibuje, otro creativo y ya, se formaron todos los equipazos, eso también me pareció muy chévere, sí, obviamente que a mí me parecería muy complicado, yo por lo menos en lo personal a mí no me gusta eso de crear un equipo así de la nada, a mí me gusta trabajar con mi con gente, con gente de confianza que ya conozco así, estar con gente que no conozco es, me pondría muy ansioso, de verdad sería como que no sé si, si rinde tambi rinda también, tambi esa es mi opinión ¿no?
1: yo me acuerdo que estuve desde del día viernes que inició el evento el, el evento era de 8 a 8 el primer día de 8 de la mañana a 8 de la noche a las 8 llegaron, leyeron la temática todo yo sube por la tarde y ya los veía los chicos con, con las Wacom diseñando eh, los personajes con mucho detalle hay mucho mucho talento en, en Isil y ala, estoy recontra emocionada que hayan podido salir es, este, estos talentos en, en este evento porque tú veías y decías wow, o sea esta chica de primer ciclo, este chico de primer ciclo, de tercero, el que sea, tiene tanta habilidad para crear... Un personaje inspirado Obviamente en más, en más Personajes, me quedé muy sorprendida
0: Ahora chicos, ¿les parece si Escuchamos una breve nota que le hicimos Al profe Sergio Solano Un saludo al profe Sergio Solano Desde acá, Expansión Geek Que justamente nos habla sobre la calificación De los proyectos, no todo lo que él tomó en cuenta Para calificar y elegir Al ganador, escuchemos por favor sus palabras Son muy interesantes la verdad
1: Estamos con uno de los jurados de ICIL Game Jam, él es Sergio Solano Plano, docente de la carrera de Desarrollo y Diseño de Videojuegos ¿Cuáles son los aspectos que califican?
0: Bueno, de una parte muy técnica mía ¿no? Por ser docente de la carrera Me enfoco un poco en lo que es Cómo lo han programado ¿no? Cómo funciona, que no tenga bugs Pero al ser un Game Jam Y tener un producto final y no un proyecto sino ya directamente el compilado Lo que también me interesa y vale mucho Es que sea divertido y que me enganche Más que sea complejo y todo eso Sino que sea divertido, por más sencillo que sea
1: Estoy totalmente de acuerdo con el profe. Ha habido de todo, pero lo más importante es que el juego sea entretenido. Nosotros hemos tenido la oportunidad de probar algunos y hay unos que nos han atrapado más que otros, pero top.
2: Como escuchamos el audio del profe, no, no lo pude decir. <coughs> y antes que me olvide, era de que sí, jules dijo hace un rato sobre que hay chicos de eh, primer ciclo. Y eso quería como que darle mucho énfasis porque hay gente... Que se mete a la carrera de, de esto de diseño de videojuegos o de otra carrera, pero la va, va con las cosas bien claras. O sea, estos chicos por lo menos ya han practicado desde antes de estudiar. O sea, ellos solitos, de repente, bueno, algunos terminan recién el colegio, otros de repente su segunda carrera, qué sé yo, o recién pueden este, estudiar, qué sé yo. Entonces, ellos ya solitos, como un hobby, como algo que tanto aman y apasiona, este, han probado tantos tipos de motores gráficos que eso vamos a hablar en el tercer bloque, Ajá, spoiler, <risa> pero sí, ellos mismos han explorado, lo han este, tutoriales, qué sé yo, que han, han llegado de, con solo la experiencia de un ciclo que Todavía ni siquiera termina y ya han podido realizar este gran reto. A mí me parecen verdad increíbles los chicos de primer ciclo. Obviamente también los de ciclos más avanzados, también los máximos. Pero quería como que darle ese aplauso a esos chicos que ya la tienen re clara, ¿no? Por ahí otros ya era su segunda carrera. Y qué bonito, en verdad, que por lo menos aquí en Perú, en general, quiero hablar que el mundo de los videojuegos está creciendo cada vez más y más, y esas carreras se tomen más en serio, porque, mira, las cosas como son, yo cuando recién salí de colegio por ahí 2002 bueno, en 2012 yo soy promo, en 2013 ya estaba buscando qué estudiar, pero lo que voy a es que si se me da la oportunidad de pensar algo, de crear videojuegos, yo sabía que no era, era mal visto de alguna manera o sea no es que mal visto pero te decían oye esto no te va a dar plata aquí qué vas a hacer tienes que ir a otro país y no se ha demostrado con juegos actuales como el Tunche y entre otros juegos independientes que aquí en Perú hay gente creativa hay gente capaz hay gente muy capa y que puede poco a poco sacar muy adelante este mercado y este mundo tan bonito que para mí ya es un arte que son los videojuegos
1: claro o sea y para, para sumarle a toda la experiencia del Jam, siendo un, un instituto de formación y Sil no es como que haya dejado ya chicos, ¿saben qué? Hagan el juego ustedes solos, vean cómo navegan sino les puso mentores, los mismos profes que enseñan la carrera de, de videojuegos, de animación, 3D que subieron como mentores ambos días, jueves y viernes para ayudar a los chicos.
2: Sí, fue un evento muy bonito y qué chévere que la pasamos juntos y ojalá haya más eventos en un futuro y que Podamos seguir viendo, ¿no? Sería muy chévere, en ¿no? Que expansión y que se presente.
1: Antes de finalizar el bloque, les vamos a compartir una conversación que tuvo Gus con una de las participantes del evento, y es Mari. Y así que
2: adelante. Seguimos aquí en Easy Game Jam yo soy Gustavo, más conocido como Tungling y estoy con Mari, representante del equipo 4. Mari, ¿han tenido alguna inspiración de otro juego para hacer esta idea?
1: Claro el diseño de nuestro personaje nos basamos mucho en el estilo de pixel art que usa Hyper Light Drifter
2: te digo una, cuando yo los estaba viendo trabajar, a ti te vi dibujando el diseño de tu personaje, o sea, el, el, el primer art o sea, como que se ve el dibujo bien bonito completo, y cuando lo vi me dio la impresión porque estaba justo todo en negro, me dio la impresión que la capa parecía no sé si has visto el, el, el personaje Lilith de Diablo 4 la capa me dio esa impresión combinado con Hollow Knight no sé tu dibujo me encantó
1: sí de hecho yo soy muy fanática de Hollow Knight me he completado el juego al 112%, he invertido todo mi vida en ese juego y también viene de cierta parte de eso aparte de las cosas técnicas de ahorrarnos movimiento de brazos y toda esa cosa está también fuertemente inspirado en juego en las capas. Me encanta. Cuando diseño personajes, uso capas en todo. Qué genial. A mí esa parte
0: del evento en el que Toon Link estaba fangirliando con Mari. Creo que querían hablar horas de horas, pero no había tiempo, claramente, porque Mari tenía que terminar su juego. Pero bueno, chicos, en el siguiente bloque hablaremos de un poco de las herramientas que usaron estos chicos en el Easy Game Jam. No se desconecten. Esto es expansion Geek. Por radio Radiovisión.
1: Expansión Geek. Como lo mencionamos anteriormente, los videojuegos se crean a partir de motores gráficos. Ya sabemos que con el pasar del tiempo se ha vuelto como más accesible el hecho de, de poder tener una idea y volverlo realidad en videojuegos. Así que hoy vamos a comentar acerca de algunos de estos motores gráficos.
0: Entonces vamos directo a los más conocidos que son Unity 5, está Unreal Engine 4, está Source 2 Ayúdenme con los otros pachecos
2: Me nos han dejado los más ¿no? A ver, ¿qué tal mi inglés? CryEngine, yes ¿O CryEngine? Creo Cry que sí, Crying ¿no? CryEngine, Cry un okay, okay, okay.
1: framework eso. La que pasó Rosetta.
2: Este, obviamente, estos son los más conocidos, pero hay muchos más, ¿no? Estos otros más rebuscados, pero hay un montón que en verdad nos, nos ayudan a, a crear prácticamente videojuegos. Pero estos son los más conocidos. Por ejemplo, a mí el, el Source 2 lo conozco bien porque es el que usa Steam con, los, con High Life, con Counter. O sea, hay un rumor, ¿no? Que cuando salga el Source 3, o sea, como que la versión mejorada para mejores gráficos, o sea, mejor motográfico, uh -huh. ahí posiblemente vendrá. Algo de un posible High Life 3 Ahí la dejo nomás
1: para, para que entendamos un poquito Dentro de los aspectos Que incluye un motor gráfico Se cuenta por ejemplo El renderizado de gráficos Que vemos en las pantallas El desarrollo de las físicas Que nos permiten observar De qué manera se generan Las colisiones entre los objetos Que aparecen y las imágenes Es como No mmm, sé sea, Vamos a poner como una maquetita Claro Imaginen una maqueta algo así. Y vamos poniendo una cosa sobre otra. Ya, algo así funcionan los motores gráficos. Como tú tienes las piezas gráficas terminadas y los tienes que comenzar a armar ahí dentro. Pero obviamente que el desarrollo de un motor gráfico cuesta inversión y otras cosas. Gus, ¿nos quieres añadir? Sí,
2: justo eso. Eh, cuesta <risas> tu, tu, tu platica, tienes que meter. Pero también hay otros que son más fáciles de obtener, ¿no? Por ejemplo, creo que Unity es no es muy difícil. O sea, teen, o sea me refiero que no es muy caro o creo que es free. Hay una versión, no lo sé. Ahí creo que me estoy tocando. Pero también hay otras, por ejemplo, como el, el Unreal. Te lo da también este Epic Games. O sea, hay facilidades. Y tan fáciles posibilidades ahí que por ejemplo hay un famoso juego que se llama Stardew Valley que si no lo han jugado lo recomendaremos próximamente en un futuro que es muy bueno es un jueguito en verdad simple o sea a la vista es muy simple pero es un juegazo y está ahorita en consolas y en PC y literalmente lo creó una sola persona y gracias a estos motores gráficos que los puedes tener en tu laptop en tu PC donde sea y vas creando de a poco a poco así a tu, a tu ritmo se te ocurre una idea mira puede ser así y así como un hobby o como una vez sacas la guitarra o la batería y empiezas a crear algo igualito te sale algo Maravilloso. Y esto es lo genial, porque antes, por lo menos, no sé, antes de la época de la Wii, o sea, te hablo de la generación de la Play 2 y, así, y obviamente antes, con mayor razón, la mayoría de juegos, para crearlos, tenías que tener un, o sea, una, una superproducción, o sea, harta plata. Estaban los más grandes, Capcom, lo mismo Nintendo, Sony, este, otras empresas de videojuegos, por ejemplo, es Sega. O sea, todo era harto billete, como dirían, pero después empezaron a salir estos estos game jams, como hablamos también, otros eventos, otras páginas que también ponían tus jueguitos y poco a poco se hizo una comunidad donde tú podías crear tu videojuego y gracias también a la ayuda de estos motores gráficos.
0: Pero nada, no, si tú también estás súper <risa> interesado y eres súper geek y friki como tú, Lickett quieres saber más de estos temas, yo te recomiendo ahí por ahí chequear la carrera de videojuegos que tenemos en ICIR. La carrera se llama Desarrollo y Diseño de Videojuegos. Ahí está, sí me acordé. Y, y nada, y probar y ver, tal vez, o sea, yo creo que no solo necesitas programar, o sea, son varias, varias habilidades que necesitas para poder pertenecer a la carrera. Pero si obviamente te gusta y te apasiona, mételo con todo y puede ser el próximo,
1: no sé, quién sabe, el próximo... El creador de Tunic es una sola Imagínate. persona. Imagínate.
2: Hollow Knight fue... fueron cuatro, cuatro, cuatro Ahí puntas.
1: Y, y
0: sobre todo que Hollow Knight se conocieron en un evento como lo que fue Isil. Claro, hizo,
2: exacto. O, y su no nero.
1: Claro, es este, un,
2: ejem un ejemplo para Sammy que dijo, que, como no sé quién, ya yo te pongo uno, Miyamoto, puede ser. Ahí está. Ah,
1: pro,
2: no, este, pero es, es que
1: ya eso
0: es muy pro. O sea. Sí, ese ya es muy no, top, no, ese no. es muy
2: top, es verdad. Pero claro, o sea, obviamente... No, eh, ¿quién
0: sabe? ¿Quién sabe quién que Disney puede exacto. salir el próximo Miyamoto? Así que esa es una señal para considerar esa carrera. Pero bueno, la recomendación del programa ya gracias a Huls. Cuéntanos, la más fan de esta recomendación.
1: Expansión Geek la recomendación de esta semana la he rogado mucho. Es la serie The Boys. O sea, ya está en la tercera temporada y yo creo que es una gran serie. O sea, para los que no saben qué es The Boys, es una serie de superhéroes, pero no es como de esta convencional tipo Marvel en la que los superhéroes son como que, uy, los dioses. Sino, eh, Bueno, sí lo son, pero en este caso vemos a el, la verdadera cara de los superhéroes, como que haciendo cosas no sé, más comportándose de la peor manera, abusando de cosas que, de los que ellos sacan provecho, ser súper rápido, ya, el extremo y lo peor, ser súper fuerte, el extremo y lo peor, me encanta. es más
2: real, se podría decir que es más real, porque al final es que los superiores son, o sea, son bueno, algunos no son humanos, pero a lo que voy es que tienen errores, ¿no? Como cualquiera, no ser vivo, no no ser sé, que seas un ser perfecto, no, bueno, ya no, Así me, es. no me voy en floro, pero, pero se entiende el punto, que es un poco más real.
1: Y esta serie no, a partir como de la nada, sino parte de un cómic del mismo nombre, así que próximamente en Expansión Geek vamos a hablar ¡Oh! de The Boys cuando ya acabe esta tercera temporada que están, que dicen que el actor que hace Homelander va a recibir un premio por su gran actuación, yo estoy esperando que sí, porque es un gran actor, donde puedes ver esta serie en Amazon Prime Video paga, paga, pues paga hay que pagar para ver calidad
2: paga, pues paga, Chistos, es que en internet gratis, así, así te no
0: no, ¿qué dicen, yo pago mi suscripción de Prime Video cada vez que sale algo que me interese. y hablando de cosas que me interesan recomendar ya para cerrar este programa, el DLC de Cuphead, The Delicious Last Course, yo soy Sammy, la tortuga y conmigo hasta la próxima,
1: y ya sabes que si es que estás interesado en alguna carrera de videojuegos, Isil e puede ser una gran opción, ya que tiene eventos como el Isil e Game Jam que esperemos que no sea la única edición de este año 2022. Yo soy Hulz, más conocida como Hulz Rex y nos escuchamos en el siguiente programa.
2: Y yo soy Gustavo, más conocido como Tungling. Y para finalizar este hermoso programa que hemos tenido, solo quiero recordar que si tienes tu gran idea proyéctala, usa esos motores gráficos y haz magia, de ti dependen, depende, cumple tus sueños espero que hayan disfrutado nuestro programa, ha sido muy chévere lo hemos hecho con mucho cariño y les mando de parte de todos, un fuerte abrazo virtual,
0: Chao, chao. Expansión Geek por Radio Isil, ¡hasta la próxima! Tú estás conectado a Radio Isil temporada 2022